0: RCF
1: Bonjour, ce 21 juin, solstice d'été, c'est un avant-goût des vacances fêtées en musique qui, paraît-il, adoucit les mœurs. À la veille d'une semaine qu'on annonce caniculaire, les partis politiques suent déjà grosse gouttes Suivant leurs résultats, les élections européennes ont été pour certains une véritable douche froide, alors que pour les autres, une douce averse réconfortante. Tout ce week-end, à droite, au centre, en marche et à gauche, on va donc plancher sur la stratégie adoptée en vue des municipales de mars 2020. Une chose est certaine, la carte du ciel politique français ressemble de plus en plus à un archipel pour reprendre un élément du titre du dernier livre du politologue Jérôme Forquet, nous converserons ensemble dans ce décryptage. Le ciel est tombé cette fois-ci au propre samedi dernier sur plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À certains endroits, la grêle a été dévastatrice pour les voitures, les toitures, mais plus encore pour les cultures. Des aléas climatiques extrêmes qui se répètent de plus en plus. Cédric Bonnefoy, bonjour. Bonjour Christian. Nous reviendrons avec vous sur les conséquences économiques et humaines de cet épisode orageux.
0: Décryptage. L'événement de la
2: semaine.
1: Le verdict délivré par les élections européennes du 26 mai dernier a confirmé en France la tendance apparue lors des élections présidentielles et législatives du printemps 2017. La bipolarisation de la politique française entre un pôle associant la droite républicaine et le centre et un pôle social-démocrate a fait long feu. La République en marche d'Emmanuel Macron est parvenue à s'ancrer durablement comme l'une des deux forces majeures du nouveau paysage politique aux côtés du rassemblement national de Marine Le Pen. Le mouvement des Gilets jaunes n'a finalement pas entamé la dynamique de LRM et a plutôt renforcé celle de RN les européennes ont donc été fatales pour les anciens gouvernants. À droite les partis, les républicains sans chef étant lambeaux et à gauche l'EPS est en déliquescence tandis que la France insoumise, broie du noir, seule Europe Écologie Les Verts s'imagine un avenir en rose. Pour tout le monde l'heure est à présent à l'élaboration des stratégies en vue des élections municipales dans un instant je m'entretiens avec Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP auteur du livre L'archipel français et où allons-nous aux éditions du seuil
2: Décryptage RCF
1: Jérôme Fourquet, bonjour Bonjour. On va faire un petit tour d'horizon. On va commencer peut-être par la droite, les Républicains. Gérard Larcher a lancé cette initiative pour tenter de convaincre les élus de droite et du centre au moins de s'unir pour tenter d'éviter une hémorragie du côté de RN ou de l'RM. Est-ce que cette initiative a des chances d'aboutir
3: La droite est effectivement dans une situation très difficile et qu'elle n'a pas rencontrée historiquement. Et je pense que ce caractère historique est très particulier du moment que nous vivons n'est pas forcément pris en compte ou intégré à sa juste mesure par les leaders politiques de la droite qui réagissent un petit peu de manière automatique et classique comme au lendemain d'une défaite qu'ils auraient essuyée dans le vieux monde d'avant. Face à la gauche, en disant il faut sonner l'heure du rassemblement entre la droite et le centre, en oubliant que le centre les a abandonnés dès 2017. François Bayrou s'est rallié à Emmanuel Macron, et que désormais c'est même tout un pan de la droite modérée et au-delà qui a rallié Emmanuel Macron. Donc il y a un problème quasiment géométrique d'espace politique, qui aujourd'hui se pose à la droite dans le sens où une force politique nouvelle qui campe au centre de l'échiquier politique est venue occuper toute une partie de l'espace historiquement dévolu à la droite et au centre, et donc réduisant à portion congrue la droite historique.
1: Est-ce à dire que LR en tant que tel est menacée et qu'on pourrait voir d'un côté les plus à droite rejoindre un mouvement avec le Rassemblement national et puis les plus au centre rejoindre LRM
3: c'est une hypothèse qui euh, n'est pas forcément la plus évidente dans les mois qui viennent. Néanmoins, à partir du moment où la droite a été, si vous voulez, rétrogradée en deuxième division, eh bien, elle va être victime et elle l'est déjà de ce qu'on appelle le vote utile, avec euh, une partie de son électorat qui va, dès le premier tour, plutôt rallier des candidats macroniens et une autre frange plus droitière qui ira directement du côté du Rassemblement national ça ne présage en rien la disparition totale de la droite. Mais la droite peut être durablement réduite à la portion congrue dans ce nouveau paysage politique archipélisé qui se décide. Et le fait que nous abordions comme prochaine échéance électorale les municipales n'est pas pour la rassurer de ce point de vue-là, puisque l'état-major parisien de LR n'est plus en capacité aujourd'hui d'imposer sa ligne à ses élus de terrain qui vont être, si vous voulez, un petit peu livrés à leur propre sort sachant qu'il n'y a plus de cumul des mandats non plus, donc il n'y a plus de mesures de représailles possibles pour la distribution d'investitures au niveau national. Et un certain nombre d'élus locaux de droite ou de cadres intermédiaires et d'électeurs, bien évidemment, peuvent, selon les villes, opter soit pour des alliances qu'on pourrait qualifier de front républicain avec la République en marche, donc soit pour faire pièce à la gauche, par exemple, dans des villes comme Paris, soit pour faire pièce à une offensive du Rassemblement national dans des villes, par exemple, comme Perpignan, dans le sud de la France.
1: Concernant justement le rassemblement national, les européennes c'est une élection qui lui est réussie, elle a du mal derrière à concrétiser dans les élections territoriales, est-ce que là elle peut réussir cette fois-ci cet ancrage
3: C'est toute la question, on a déjà un changement d'approche majeur entre Marine Le Pen et son père, qui s'était toujours moqué un petit peu comme d'une ligne des élections locales, il ne jurait que par l'élection présidentielle où il était lui-même candidat, Marine Le Pen, elle, est dans une autre approche. Elle a conscience de l'importance de l'enracinement local et de la conquête du pouvoir de manière progressive, étape par étape. Privé d'alliés, jusqu'à présent, le Rassemblement national se heurte quand même à un certain nombre de difficultés au, au niveau local. Il avait néanmoins conquis une dizaine de municipalités en 2014 et il espère garder ces municipalités et par effet de tâche d'huile ou contagion, en conquérir d'autres dans des zones où il est déjà assez fortement implanté. Son problème d'alliance et de réserve électorale pour le deuxième tour, hein, qui constitue un vrai plafond de verre, pourrait dans certains endroits peut-être être en partie minoré l'année prochaine avec justement la poursuite de ce phénomène de recomposition politique et l'éventualité d'un ralliement localement d'électeurs venant de la droite qui euh, viendraient s'adjoindre aux électeurs frontistes.
1: Pour La République En Marche, les résultats des Européennes, c'est un blanc-seing pour qu'ils continuent un petit peu leur politique qu'ils mènent depuis toujours vis-à-vis -vis de la droite et de la gauche On
3: peut penser que les résultats des Européennes ont été accueillis avec un ouf de soulagement à La République. En marche. Alors, ils ont certes été battus symboliquement et d'une courte tête par le Rassemblement national, mais l'écart, premièrement, n'est pas énorme, un point à peine. Deuxièmement, le niveau atteint par la liste de Madame Loiseau est assez proche de celui qu'avait obtenu Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Donc, on peut se dire que même s'il y a eu un renouvellement partiel de cet électorat, les grandes masses restent stables. LREM a de surcroît une autre source de satisfaction c'est de voir ce qui s'était produit à droite, savoir qu'après avoir fait imploser le Parti Socialiste à la présidentielle et législative, la recomposition politique impulsée par l'élection d'Emmanuel Macron a fait subir le même sort à la droite de gouvernement. Dans ce contexte-là, même si La République En Marche n'est pas flamboyante et triomphante, elle apparaît aujourd'hui comme la principale force constituée pour faire pièce au Rassemblement national, et ces deux forces sont les seules qui surnagent dans un paysage, encore une fois, très archipélisé. La tentation qui va être celle d'En Marche, c'est de poursuivre la recomposition politique à l'occasion des municipales, en allant de nouveau sur les terres de la droite et en essayant de faire rentrer dans sa sphère d'influence toute une partie d'élus de droite ou du centre qui serait macro-compatible et en même temps, selon la formule consacrée, essayer, puisque dans les élections municipales les enjeux écologiques et environnementaux seront importants, de marcher sur ces deux jambes et de capter une partie de la sensibilité écologique qui s'est matérialisée dans les urnes au moment des européennes et qui risque de refaire parler d'elle quand on regarde le score de la liste de Yannick Jadot dans les principes grande ville française, on est souvent à des scores proches de 20%. Et donc la République En Marche va être confortée dans son idée d'essayer, ce qui est compliqué, de marcher sur deux jambes et de ne pas trop laisser prospérer un espace qui se reconstruirait sur sa gauche, un espace qu'on pourrait appeler social-écologique.
1: Europe Écologie Les Verts, c'est un peu comme le Rassemblement National, bon résultat aux européennes, des difficultés pour concrétiser dans les élections locales. Est-ce que là, l'Europe Écologie Les Verts a une perspective pour rebondir
3: comme on l'a dit, les élections municipales sont aussi habituellement des élections qui sont relativement porteuses pour les écologistes, puisque les thématiques environnementales, cadre de vie, déplacement, aménagement sont souvent au cœur des batailles municipales. Donc dans ce cadre-là, les écologistes ont une carte à jouer et vont sans doute peser significativement aux élections municipales et peut-être confirmer leur bonne performance, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un certain nombre de grandes métropoles. Cela étant, les écologistes pour les premiers tours de ces élections, ils peuvent sans problème monter des listes et obtenir des scores très honorables. Il va se poser ensuite la question de l'éventuelle alliance et de la transformation de l'essai au deuxième tour, c'est-à-dire la capacité à s'emparer de villes. On rappellera que si le Front National ne gère que quelques villes, les Verts n'en en gèrent pas davantage. Donc il va se poser la question des alliances. Historiquement, le circuit était balisé. Les alliances étaient dans le cadre d'une gauche plurielle. Aujourd'hui, ça peut être plus compliqué. Est-ce qu'on va s'allier avec En Marche dans certaines villes, avec le PS dans d'autres, et on aura bien évidemment en point de mire un certain nombre de grandes villes françaises, notamment Paris, hein, où les écologistes ont fait un bon score, et quelle sera leur attitude vis-à-vis -vis de la liste de Manami Hidalgo. Alors tout change bien évidemment, si au soir du premier tour, dans certains endroits, les Verts sont en tête et rentrent dans des stratégies d'alliance, mais où il serait le partenaire senior et non pas junior de ces alliances qui seraient composées.
1: Le Parti Socialiste tient son Conseil National ce week-end. Là, il y a urgence et sa survie qui est en jeu. Est-ce que le PS peut encore se sauver ou alors il va devoir complètement se recomposer
3: Le PS, on en a assez peu parlé au lendemain des Européennes parce que les commentateurs et les électeurs avaient déjà intégré, si vous voulez, la défaite. Et donc, de facto, le PS se situe au niveau qui était attendu, c'est-à-dire juste au-dessus de la barre des 5%. Et on en a beaucoup plus fait sur la droite. Mais, objectivement, la situation du PS demeure extrêmement critique et le dernier capital qui demeure en possession du Parti Socialiste, c'est son réseau d'élus. Ce réseau d'élus, il va être remis en compétition à l'occasion de ces municipales et va se poser la question, bah, d'une part, de la fidélité et de l'allégeance de ses élus locaux à la marque socialiste, est-ce qu'on part sous nos propres couleurs ou est-ce qu'on se définit toujours comme candidat socialiste Donc, que vont faire ces élus socialistes de terrain et quel sera leur rapport ou leur lien organique avec le PS Et puis, plus globalement, quelle stratégie d'alliance Et on verra aussi quelle sera l'ampleur à la fois du nombre de défaites, de maires qui seront battus, mais aussi éventuellement de ceux qui abandonneront l'étiquette tout en restant dans la famille qu'on pourrait qualifier de social-écologiste. Et puis de ceux qui, à l'inverse, auront décidé de basculer sans marche, parce qu'il y en aura.
1: Reste la France Insoumise, donc avec ce score très décevant aux européennes. Jean-Luc Mélenchon mise en cause, d'une certaine manière. Est-ce que la France Insoumise peut encore peser dans les mois à venir, et notamment à une élection comme les municipales
3: alors les élections municipales ont toujours été très compliquées. Historiquement, ça s'appelait même le Front de Gauche, hein, les dernières élections municipales, on n'était pas encore sur la France insoumise. Et cette précision est importante parce que l'essentiel du capital municipal sur lequel euh, pouvait s'appuyer le Front de Gauche à l'époque était ce qui reste euh, du maillage euh, du communisme municipal. Or, on a vu aux Européennes que le torchon brûlait entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste, hein, qui s'est euh, remis, euh, si je puis dire, à son compte. Donc la France insoumise, elle seule, aura les plus grandes difficultés du monde à euh, conquérir des municipalités, mais même sans doute à peser significativement sur le scrutin. Quand on prend encore une fois l'exemple de Paris et de l'Est parisien, où Jean-Luc Mélenchon a fait d'excellents scores à la présidentielle, on voit que toute une partie de cet électorat a basculé du côté d'Europe écologie au moment des Européennes. S'il en est de même au municipal, on voit que l'espace disponible pour la France insoumise risque d'être réduit à peau de chagrin et donc euh, ajouter de la crise à la crise puisque la France insoumise, à mon avis, est entrée dans une zone de turbulence assez durable.
1: Jérôme Fourquet, vous venez de publier au seuil L'archipel français. Où allons-nous La philosophie de ce livre.
3: L'idée, c'est de dresser un constat et un état des lieux de la société française, qui est celui d'une société qui est extrêmement fragmentée, d'où le titre de mon ouvrage, L'archipel français, qu'on décrit donc la société française comme un groupe et un ensemble très vaste d'îles et d'îlots, qui partagent encore un certain nombre de choses en commun, mais qui vivent de plus en plus, de manière autonome, leur propre existence. On revient notamment sur les éléments qui ont abouti à cette fragmentation en insistant sur la dislocation de piliers ou de matrices structurantes qui ont donné une cohésion une cohérence à la société française sur la longue durée, au premier rang desquels l'affrontement qui a structuré notre vie politique et culturelle et sociale pendant très longtemps, l'affrontement entre un bloc qu'on pourrait appeler catholique et un bloc républicain et laïque, tout ça a volé en éclats du fait de la déchristianisation, du fait de l'apparition de nouveaux clivages, de nouvelles populations aussi sur nos territoires, de la métropolisation et de la redistribution des cartes au plan territorial. Et donc c'est euh, l'ensemble de ces euh, mouvements tectoniques de fond que j'ai essayé euh, modestement de décrire dans ce livre pour aboutir au Big Bang de 2017 qu'on analyse comme la mise en conformité du paysage électoral et donc le déclin du clivage gauche-droite, avec la réalité économique, culturelle et sociale de notre pays qui avait énormément bougé sans que le cadre de référence politique ne s'adapte. Et donc ça s'est adapté de manière brutale et violente en 2017 à la présidentielle puis aux législatives et nous avons eu un nouveau contre-coup, un nouvel épisode de cette recomposition politique il y a quelques semaines à l'occasion des Européennes.
1: Et à l'issue de ce Big Bang, vous pensez que l'ancien monde est définitivement derrière nous, qu'un nouveau est en train de s'écrire et que c'est irrémédiable
3: je pense que c'est le constat qu'on peut faire, on est dans cette période de transition, mais je pense qu'il est illusoire de penser qu'on reviendra au statu quo ante, il s'est passé trop de choses, et encore une fois, ce n'est pas que sur le plan électoral que les choses ont bougé, on voit bien qu'en profondeur, dans ces sous la société française des 30 ou 40 dernières années a énormément muté et évolué, et donc tout ça ne pouvait pas, de ne pas avoir de traduction dans les urnes.
1: Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à Alifop, vous êtes l'auteur de l'archipel français Où allons-nous aux éditions du seuil. Merci d'avoir répondu Merci à toutes vous. nos questions. Merci à vous. Décryptage,
2: ça se passe près de chez vous.
1: Et on accueille à présent dans ce magazine Cédric Bonnefoy. Bonjour Cédric.
2: Bonjour Christian.
1: L'autre actualité de la semaine a été, bien sûr, les violentes intempéries qui ont touché la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était samedi dernier. Le passage des orages, souvent accompagnés de grêle, a été dévastateur. Vitres brisées, toitures arrachées, voitures endommagées. Une touriste allemande est décédée en Haute-Savoie, un arbre étant tombé sur son camping-car. Mais surtout, certains agriculteurs ont tout perdu. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a déclaré hier que l'état de catastrophe naturelle serait déployé probablement dans le courant de cette journée, ça ne suffira sans doute pas à indemniser les agriculteurs à la hauteur du préjudice subi, on l'écoute. Aujourd'hui on
0: est, on est à terre quoi. On est à terre. Voilà, nous on a, on a 50 hectares de maïs comme ça, dans cet état.
3: Mais bon, comment qu'on va faire, comment on va repartir? Euh, a, moi j'ai mon fils qui a, qui a, qui a 30 ans. Euh, moi j'ai un autre fils qui s'installe cette année.
2: Comment qu'on va faire comme Gérard, exploitant agricole dans la Drôme, ils sont des dizaines à avoir tout perdu. » Le département a été le plus touché par l'épisode de grêle qui n'a duré qu'une quinzaine de minutes. Des grêlons de la taille d'une balle de golf ont détruit l'ensemble des récoltes. Gérard estime son préjudice à 400 000 euros. Les assurances ne suffiront pas donc à rembourser l'ensemble des dégâts. Et si les pertes sont énormes, certains agriculteurs lancent un appel sur Facebook. Ils vendent leur production touchée par la grêle, donc invendable mais bien consommable. Pour en faire par exemple des confitures, près de 130 ventes ont déjà eu lieu. Une idée de Varouge en Nazar, un habitant du département.
3: La meilleure solution que j'ai trouvée, c'était de mettre la citoyenneté en avant et faire un appel à tous sur les réseaux sociaux pour leur dire on a des agriculteurs qui sont en très grande difficulté. C'est à nous, citoyens, d'agir en allant chez eux, en allant acheter leur production, même si elle est abîmée. On nous a toujours dit que, avec ce monde moderne, chacun vivait dans son coin et que tout le monde était égoïste, égocentrique. Ça a prouvé que non, finalement, que les citoyens de Romois sont très attachés à leurs agriculteurs. C'est pour ça que l'impact est allé en grandissant.
1: Et si vous êtes intéressé par cette démarche, vous pouvez vous rendre sur la page Solide Agri 26. Sachez que deux tonnes de produits ont déjà été écoulées. Dès dimanche, donc, Cédric, le ministre de l'Agriculture, ancien député de la Drôme, Didier Guillaume, s'est rendu auprès des agriculteurs sinistrés.
2: Et après les avoir notamment rencontrés, il s'est entretenu avec les différents acteurs du secteur et notamment les assurances, soulignant un, un changement climatique de plus en plus fort et donc de plus en plus marqué. Le ministre veut anticiper les prochaines catastrophes issues du réchauffement climatique ou comment mieux adapter les pratiques et les dispositifs d'accompagnement pour mieux protéger les agriculteurs.
3: Il y a des mesures à prendre, il y a des mesures d'urgence et intelligentes à prendre. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis ravi que ce matin, cette rencontre ici sur le terrain, il y ait tous les partenaires parce que nous pouvons en intelligence, bien sûr il faut respecter les règles, mais en intelligence prendre des mesures d'urgence, pragmatiques, pour sauver ce qui peut l'être. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Nous avons eu un épisode de grêle, de tornade exceptionnelle. Il y a des mesures à prendre, il y, a des, il
2: y a un inventaire à faire très calmement et très tranquillement, très sereinement.
1: Un inventaire
2: notamment pour les assurances et là encore Cédric, ça va prendre du temps. Et oui, ça prendra du temps comme c'est généralement le cas dans ce genre de catastrophe naturelle. Pour les agriculteurs couverts, leurs assurances prendront en compte une partie des charges suivant les des dégâts pardon, suivant les contrats. Pour ceux qui ne sont pas assurés, la situation s'annonce plus compliquée. Car si pour les bâtiments, les contrats couvrent automatiquement les dégâts provoqués par la grêle, pour les agriculteurs, c'est une option. Et ils sont nombreux dans ce cas, mais pour eux, rien n'est encore totalement perdu. Stéphane Pené, directeur des assurances de dommages et de responsabilités. Pour les agriculteurs, notamment les arboriculteurs et les maraîchers, on sait que malheureusement, il n'y en a que 15 à 20% qui sont assurés contre la grêle. Pour les autres, ils pourront bénéficier d'une indemnisation par le biais d'un fonds qui s'appelle le Fonds de gestion du risque agricole, qu'on appelait auparavant d'ailleurs le fonds de calamité agricole. Là, c'est à la main du ministère de l'Agriculture, puisque c'est un fonds de solidarité. Hein, donc pour ceux qui ne sont pas assurés, ils pourront bénéficier d'une indemnisation via ce fonds. Mais ça n'est pas un fonds qui répond à un contrat d'assurance, c'est un fonds qui répond à une solidarité organisée par le ministère de culture. Petite précision, l'état de catastrophe naturelle ne change rien au niveau des assurances pour les agriculteurs lors des épisodes de grêle. En revanche, il prévoit des mesures d'exonération fiscale pour aider les sinistrés à faire face. Des orages sont encore entendus aujourd'hui dans la région. Météo France a mis en vigilance orange cinq départements l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, les mêmes que ceux touchés par les intempéries le week-end dernier.
1: Un grand merci Cédric, on remercie également Corentin Dubois de RCF Drôme pour tous ses sons et pour être tout à fait complet, un deuxième épisode de grêle à touché la région toulousaine. Cette fois-ci, c'était mercredi. Des rafales de vent à plus de 130 km h ont été enregistrées. Les pompiers sont intervenus à 170 fois en une nuit. Les dégâts sont néanmoins moins importants que le précédent épisode qui a donc touché l'est de la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'était le week-end dernier. Décryptage le plus de la semaine. Au-delà de ces épisodes orageux et alors que nous allons devoir supporter une semaine caniculaire, la France est loin d'être la seule région du monde à connaître des vagues de chaleur et des dérèglements climatiques. Cette semaine, une image a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux et a fait beaucoup parler. Elle a été prise par Stephen Olsen, scientifique à l'Institut de météorologie danois. On y voit de l'eau à perte de vue et des montagnes à l'horizon. Un panorama magnifique qui entoure un attelage de chiens de traîneau qui semblent marcher sur l'eau. Problème, nous sommes au centre du fjord d'Ingelfield au nord ouest du Groenland et le fjord semble complètement inondé par l'eau. Elle montre donc une fonte des glaces accélérées. Gaël Durand, chercheur au CNRS rattaché à l'Institut des géosciences de leur environnement, répond aux questions de Florence
0: Gau.
4: Gaël Durand, bonjour. Que
0: bonjour.
4: montre-t-elle en fait en réalité cette photo
0: cette photo, elle montre la banquise, donc l'attelage est sur de la glace de mer, de la glace qui a gelé pendant l'hiver, qui est particulièrement hermétique. Elle a eu subi un événement de fonte en surface et donc l'eau qui a fondu à la surface de cette glace de mer stagne sur la surface de la banquise et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il marche sur l'eau. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis à peu près une semaine Il y a une sorte de canicule sur le Groenland, il y fait particulièrement chaud et en conséquence toutes les glaces qui y sont présentes, que ce soit la banquise ou la calotte polaire qu'on devine en fond sur l'image a énormément fondu et produit de l'eau. Typiquement, on estime qu'il y a 2 milliards de tonnes de glace qui ont été fondues sur le Groenland à ce jour-là.
4: Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont réagi, affirmant que c'était l'illustration parfaite du réchauffement climatique. Est-ce que c'est le cas
0: C'est toujours une question très très difficile parce qu'il euh, ne faut pas confondre euh, la météo et la euh, climatologie. Ce qu'on a observé la semaine dernière et ce qui cette photo. C'est un événement météo. Il a fait particulièrement chaud sur la région du Groenland, ce jour là Par contre, en effet, c'est quelque part assez symptomatique du changement climatique parce que les tendances montrent une augmentation des températures, une augmentation de la période de fonte, une augmentation des surfaces qui sont impactées par cette fonte. Donc, quelque part, c'est une illustration des tendances sur un événement particulier et cet événement, il est extrêmement délicat de le rattacher lui en particulier au réchauffement climatique.
4: Autre donnée qui a fait euh, énormément euh, parler... Euh Polar Portal, un institut de recherche danois, a affirmé que le Groenland a perdu plus de 2 milliards de tonnes de glace en 24 heures. Est-ce que c'est vrai
0: Ah bah Je les crois, c'est une source tout à fait sérieuse. Donc le Groenland contribue depuis une vingtaine d'années de l'ordre de deux tiers de millimètres par an à l'élévation du niveau des mers. Donc elle perd en fait chaque année 200 milliards de tonnes. Donc ce jour particulier a contribué à cette perte générale. Donc oui, c'est pas un chiffre qui est particulièrement surprenant.
4: Comment en tout cas, interpréter euh, l'engouement autour euh, de cette image, ça montre aujourd'hui peut-être la prise de conscience du grand public, euh, des scientifiques aussi, face à ce phénomène.
0: Globalement, euh, par rapport à la période pré-industrielle, la température moyenne a augmenté de l'ordre de 2 degrés sur la planète, alors que pour l'Arctique, c'est plutôt de l'ordre de 4 à 5 degrés. C'est ce qu'on appelle l'amplification polaire. Donc, il y a une pleine conscience de la communauté scientifique sur ces changements-là, pleine conscience que ces changements vont se poursuivre, vont s'amplifier, pleine conscience qu'elles sont euh, dues euh, essentiellement à l'activité euh, de notre société et euh, j'ai aucun doute qu'il y a plus en plus une conscience du grand public.
4: Est-ce que du coup, cette prise de conscience est à la hauteur de l'action engagée aujourd'hui
0: Je pense qu'elle n'est pas à la hauteur. L'environnement, le réchauffement climatique devrait être une question prioritaire pour l'ensemble des partis politiques, parce que c'est la problématique majeure qui va nous concerner, concerner nos enfants et qui va impacter l'organisation de notre société à l'échelle globale dans les décennies et le siècle à venir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non, on ne mmh. va pas assez vite sur les changements qu'on devrait opérer dans notre manière de fonctionner, notre consommation des énergies fossiles.
4: Merci Gaël Durand pour votre éclairage. Je vous en
1: prie. Gaël Durand, chercheur au CNRS rattaché à l'Institut des géosciences de l'environnement. Il répondait aux questions de Florence Et puisque nous sommes à la fin de cette semaine. Soyez prudents pour la semaine prochaine. Prenez toutes les précautions nécessaires puisqu'il va faire très chaud. C'est ainsi que se referme ce magazine, magazine de la rédaction que vous retrouvez bien sûr sur notre site, le www.rcf.fr. Merci enfin Xavier François pour sa réalisation technique.